0: Cześć, dzień dobry. Nie wiem, czy spodziewaliście się mojego głosu, ale zastępuję dzisiaj chłopaków w Cyber Cyber Raport z tej strony Ewa z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jeśli słuchacie tego odcinka w dniu premiery, to mamy 20 października i czas właśnie na podsumowanie tygodnia jeśli chodzi o takie wydarzenia z cyberbezpieczeństwa. I o czym dzisiaj opowiem już spieszę z odpowiedzią. Zaczniemy od Belgii, która padła ofiarą ataku DDoS, później o o Colonial Pipeline, który być może padł znowu ofiarą ransomware o Casio, ale nie w kontekście zegarków tym razem, a w kontekście ich platformy edukacyjnej, która stała się ofiarą, ale wycieku. O Citrix Net Scalar Zero Day, który jest aktywnie wykorzystywany. Co nieco o sygnalu opowiem. Trochę o profilu zaufanym i na koniec o pewnej ciekawej metodzie ataku phishingowego. Ale oczywiście Nie ma na co czekać, po prostu zacznijmy. I zacznijmy właśnie od Belgii, gdzie doszło do ataku DDOS, a tutaj takimi ofiarami były strony internetowe premiera Belgii, Parlamentu Federalnego i Pałacu Królewskiego. Wiemy to stąd, że poinformował o tym jako pierwszy flamandzki nadawca VRT i potwierdziło to Centrum Cyberbezpieczeństwa. Wiemy również, dlaczego doszło do tego ataku i kto za nim stoi. Otóż w środę w Belgii z niespodziewaną wizytą pojawił się prezydent Ukrainy, a było to związane z tym, że Belgia zapowiedziała większe wsparcie wojskowe właśnie dla Ukrainy. Nie spodobało się to oczywiście Rosjanom i już w tym dniu, kiedy zapowiedziana była ta pomoc, Pojawiło się w sieci wiele wezwań właśnie do ataków hakerskich. I do takiego ataku doszło. Nie działały właśnie strony internetowe premiera. I tam pojawił się komunikat przybywamy do Belgii, by zniszczyć strony nienawidzące Rosji. Jest to oczywiście dobrze znane zjawisko. Natomiast Centrum Cyberbezpieczeństwa zapewnia że żadne poufne informacje nie zostały wykradzione. Tyle tylko, że właśnie te strony nie działały. To był pierwszy atak i jakoś w okolicach weekendu pojawił się kolejny atak. Padły w zasadzie w niedzielę strony Federalnej Służby Finansowej, znowu strona premiera i, i Pałacu Królewskiego oraz Senatu. Teraz pojawił się komunikat nawiązujący do belgijskiej pomocy dla Ukrainy, ale zawierający m.in. obietnicę wysłania F-16 do 2025 roku. I ten atak również udało się już powstrzymać strony. Normalnie działają, a żadne informacje nie zostały wykradzione. No dobra, to przechodzimy dalej. Colonial Pipeline na pewno znacie już z jednego ataku ransomware to było w 2021 roku, kiedy padli ofiarą naprawdę dużego ataku. Nawet mamy o tym odcinek, CyberCyber, Cyber, który y, możecie znaleźć oczywiście na naszym kanale. I zapraszam, żebyście go odsłuchali ponownie, albo po raz pierwszy, to już zależy. No i pojawiły się pogłoski, że Colonial Pipeline. Ponownie stał się ofiarą ataku ransomware. Tak przynajmniej twierdzi jeden z gangów, który prowadzi swój kanał na Telegramie, gdzie chwalam się właśnie atakami i pojawiły się, um, pojawił się taki wpis o tym, że zaatakowali. Nawet pojawiły się jakieś pliki, które początkowo badacze bezpieczeństwa powiedzieli, że wyglądają właśnie na część wycieku z Colonial Pipeline. Gang, o którym mowa w swoim dorobku ma już zniszczenie strony m.in. rządu stanu Hawaje Hawaje, i twierdzą o tym, że zaatakowali więcej różnych firm. Natomiast sprawa wygląda tak, że rzekome ofiary nie potwierdzają ataków i tak samo jest też w tym przypadku. Colonial Pipeline twierdzi, że system ich jest bezpieczny i nie doszło do zakłóceń, potem jak w piątek pojawiły się właśnie informacje na forum o tym, że padli ofiaram ataku. Pliki natomiast opublikowane w internecie póki co wyglądają na część wycieku, ale na pewno nie z Colonial Pipeline. Wcześniej właśnie, tak jak mówiłam, badacze zwracali uwagę, że to mogą być e, od nich te dokumenty, natomiast e, sam główny zainteresowany tego nie potwierdza także Prawdopodobnie dane nie zostały skradzione i system jest bezpieczny, a gang ransomware chwali się czymś, czego nie zrobił. Po prostu tak naprawdę mogli z jakichś innych wycieków, których nawet nie oni dokonali wziąć dane i podrzucić na stronę tylko po to, żeby być może zyskać rozgłos. Nie wiem, ciężko mi wyrokować. Kolejny temat to naruszenie danych klientów Casio i nie będę wcale mówić o zegarkach, otoż okazuje się, że japońska firma ma także swoją platformę edukacyjną, która jak widać znana jest teraz z tego, że doszło tam do wycieku danych. Atakujący wzięli za cel platformę edukacyjną ClassPad i to do niej uzyskali właśnie dostęp, a wyciekła baza danych i z tego, co potwierdza Casio, dane zawierają imiona i nazwiska, e-maile, kraje zamieszkania, z jakich usług korzystali ci klienci, w jaki sposób płacili i numery licencji. Natomiast w tej skompromitowanej bazie danych na pewno nie było danych kart kredytowych. Skala ataku to ponad 90 tysięcy klientów z Japonii i ponad 35 tysięcy spoza Japonii ze 149 krajów. Dostęp uzyskano z powodu włączenia niektórych ustawień bezpieczeństwa sieci w środowisku programistycznym. Błąd popełnił jeden z działów wewnętrznych. Do tego dochodzi jeszcze brak odpowiedniego zarządzania i wykorzystał to jeden z podmiotów atakujących. Firma twierdzi, że atakujący natomiast nie infiltrowali systemów, dlatego aplikacja Classpad.net nadal działa. Incydent został już natomiast zgłoszony odpowiednim urzędom i z tego co twierdzi Casio, współpracują oni z zewnętrznymi firmami do spraw cyberbezpieczeństwa. Teraz czas na Citrix NetScaler Zero Day, która okazuje się luką w użyciu. I to już od sierpnia tego roku, jak donosi Mandiant. Wiadomo było, że luka jest używana od października, natomiast no to rzuca takie nowe jednak światło na sprawę. Niemniej tak czy siak luka jest już załatana, więc przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby aktualizować swoje systemy błąd występuje w Citrix NetScaler Application Delivery Controller i NetScaler Gate Away może być właśnie wykorzystana ta luka bez uwierzytelnienia do kradzieży poufnych informacji na wersjach on-prem skonfigurowanych jako brama lub serwer wirtualny AAA nie dotyczy to chmury druga chmura, yy, druga luka oczywiście yy, pozwala na przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi informacja o tej luce pojawiła się w Biuletynie Bezpieczeństwa Citrix natomiast tak jak mówiłam, tam było powiedziane, że ona jest używana od października no mamy już łatę, więc skala pewnie nie byłaby duża, natomiast według właśnie doniesień Mandianta jest ona używana od sierpnia więc to już jest parę miesięcy całkiem długo, nie? nie są zdane żadne środki łagodzące więc tak naprawdę jedyną opcją, żeby nie stać się ofiarą jest po prostu aktualizacja, czyli w zasadzie to, co zawsze, nie? Aktualizujmy. Teraz czas na sprawę Signala, która chyba zelektryzowała tutaj całe środowisko bezpieczeństwa, Nawet jak gdzieś tam dostawałam wiadomości, ej, słyszałaś o tej luce. Dlaczego to jest takie ciekawe? Ponieważ Signal płaci całkiem dużo pieniędzy za taką lukę. Ale no, tym razem to raczej fałszywy alarm. No ale od początku opowiem Wam oczywiście. Zero day miał być związany z opcją podglądu linku, i pojawiła się informacja, że należy wyłączyć koniecznie te opcje w ustawieniach. Ona chyba nie jest domyślnie włączona, przynajmniej u mnie nie była, bo sprawdziłam to dzisiaj z ciekawości. I luka miała pozwalać na przejęcie pełnej kontroli nad urządzeniem. Także no całkiem poważna sprawa. Ta informacja właśnie pojawiała się w trakcie weekendu. No, i na świat security można powiedzieć, że padł, padł blady strach. Co teraz? Signal zaprzeczył doniesieniom, twierdząc, że nie ma dowodów na istnienie Zero Day'a. I to także potwierdziła CISA. Oni również nie znaleźli dowodów na istnienie, po prostu nie mamy póki co, póki co proof of concept. I teraz, dlaczego to jest takie ciekawe? No, tak jak mówiłam, Zero Day na signala to potężny zysk i można zarobić nawet przynajmniej z tych informacji, do których ja dotarłam pół miliona dolarów za błąd prowadzący do podniesienia uprawnień i zdalnego wykonania kodu. Tyle płaci jedna z firm amerykańskich. Natomiast Rosjanie płacą półtora miliona dolarów, wiadomo. Natomiast póki co teoretycznie nie ma się czego obawiać chociaż tak naprawdę czas dopiero pokaże bo być może w ciągu najbliższego w jakimś najbliższym czasie pojawi się ten proof of concept zobaczymy, a być może po prostu ktoś zapłacił jeszcze bardziej zawrotną sumę po to, żeby sprawa ucichła, także no co tu dużo mówić, albo zero day nie istnieje, albo w niepowołanych rękach Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl. Obiecałam, że porozmawiamy o profilu zaufanym, więc nie będę gołosłowna jedna z informacji, która rzuciła mi się w oczy na Twitterze chyba niebezpiecznika. O tym, że ludzie informują, że jest atak podszywający się pod profil zaufany. Przychodzą smsy o tym, że należy profil zaufany przedłużyć jego ważność. No i proszę Państwa, nie jest to phishing bez obaw. To znaczy zawsze należy zachować i po prostu wejdźcie w profil zaufany i sprawdźcie ważność tego waszego profilu i wtedy ewentualnie go przedłużcie. Tak będzie pewnie bezpieczniej niż klikać w link. Osoby, które w trakcie pandemii miały przedłużoną automatycznie ważność profilu zaufanego, to o nie chodzi. W związku z tym, że zniesiono stan zagrożenia epidemicznego, należy teraz przedłużyć ważność profilu, w innym razie nie będzie można z niego korzystać po 31 października z ciekawostek, profil zaufany jest ważny 3 lata, więc oczywiście nie wszystkich z nas to dotyczy przychodzi sms właśnie i nigdzie nie trzeba iść z tego co wyczytałam a można po prostu przedłużyć ważność w aplikacji, wystarczy sprawdzić dane i wtedy przychodzi sms z kodem potwierdzamy, no i wszystko działa a na sam koniec bardzo ciekawa rzecz, moim zdaniem, czyli nowa odsłona techniki phishingowej Zero Font. I jest to odkrycie Czecha Jana Kopriwy. Artykuł pojawił się na stronie Science Institute. To zostało odkryte e, dzięki e-mailowi, który przyszedł, a który analizował Jan. E, Zero, Zero Font Phishing jest generalnie znany od wielu lat. Jest to wykorzystywanie tekstu o rozmiarze czy Zero i ma ono na celu utrudnienie automatycznego wykrycia phishingu. Co jest takiego ciekawego w tym przypadku, o którym opowiadam? No to chodzi o to, że teraz wykorzystano tę technikę w zupełnie innym celu. Otóż wiadomość miała się wydawać odbiorcy bardziej wiarygodna. Sprawa wygląda tak, że klient poczty najczęściej ma jeden ustalony układ. Po jednej stronie mamy... Lista odebranych y, lub wysłanych, lub tam kopii roboczych wiadomości. Po drugiej stronie mamy treść wybranej wiadomości. No i Outlook pokazuje przy okazji zawsze początek wiadomości, tam gdzie jest lista wszystkich. Jednak jeżeli wykorzystamy ten zero font, no ten tekst o rozmiarze 0 to wtedy w podglądzie nie widzimy pierwszego zdania tego, te, tego maila phishingowego, więc nie możemy go tak od razu od, odsiać, tylko jednak w niego wchodzimy, bo akurat w tym przypadku widzieliśmy text can't secured by tam jakaś, jakaś nazwa, więc może to tak zmylić ofiarę nie dość, że chętniej kliknie i, i tego nie odsieje od razu, to jeszcze być może zyska zaufanie, że to jest przeskanowane i zabezpieczone przez jakąś tam firmę. Także pamiętajcie o tym, jeżeli na przykład uświadamiacie swoich pracowników albo prowadzicie jakieś szkolenia, że jest jeszcze taki jeden kolejny kamyczek, który mogą wykorzystać atakujący po to, żeby wzbudzić po prostu zaufanie. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam, to jest taki skrót oczywiście wszystkich informacji. Po pełne zapraszam Was do linku, które są jak zawsze pod odcinkiem. Możecie tam przeczytać dokładnie o wszystkich tych sytuacjach, które mniej więcej nakreśliłam. Za tydzień słyszycie się pewnie z moimi kolegami, ale dajcie znać, czy dzisiejszy odcinek się podobał. Przyznam, że troszkę się stresowałam, tak powracając po takim czasie do nagrywania. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Liczę na potraktowanie mnie łagodne. To to jeszcze raz dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia w przyszłości. Bądźcie cyberbezpieczni! Cześć!